0: tardes Andalucía, son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado
0: Viernes ya, una semana más corta para muchos, las temperaturas repuntando y mucho sol, los patios de Córdoba, primer fin de semana, la Feria de Jerez, la Copa del Rey en Sevilla, además coronación, mucha fiesta en las zonas donde residen ingleses, por ejemplo aquí en la Costa del Sol. Para no aburrirse está Andalucía y la sequía sigue llamando a la puerta. Hoy nos vamos a detener. En ese asunto, en el agua que desperdiciamos Conectamos con esa responsabilidad compartida Desperdiciamos más del 15% de agua que utilizamos Según revela un informe del Instituto Nacional de Estadística La causa es el mal estado de la red de suministro de las ciudades De los 133 litros diarios que consumen de medio los hogares en este país 38 de ellos se pierden por fugas Roturas y averías. No estamos para desperdiciar mucho. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se consumieron cerca de 4.628 estómetros cúbicos de agua, de los que se estima, se estima que el 25% fue desperdiciado, lo que equivale aproximadamente a más ...de mil hectómetros cúbicos... ...cuánto deberíamos consumir los ciudadanos... ...cuánto en la ducha, cuánto en la cocina... ...cuánto gasto de agua... ...en el día a día... ...bueno, lo veremos... ...hablaremos también por supuesto... ...sobre los preparativos de la coronación de Carlos III... ...y también hablaremos de las dietas... ...qué hacemos mal para perder... ...poco peso o nada... Dicen que uno de los grandes secretos es ser paciente y constante. Y a veces eso es más difícil que renunciar, por ejemplo, al chocolate. Bienvenidos a la tarde.
1: de Canal Sur Radio con
2: Mariló Maldonado. Que venga de todo en el menú que esté medio llena la botella que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella que las penas se coman con pan que la despensa nunca esté vacía que la belleza no sea integral, la vida baja en calorías no sé lo que quiero pero lo quiero ya me voy a quitar el bendecir la mesa que nunca brindemos con champín que no se te corte la mayonesa en esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante lo bueno engorda y con tanto hablar de comida me está entrando un hambre no sé lo que quiero pedir
0: Será nuestra, nuestro tema de conversación de las 5 de la tarde las dietas porque una, un estudio detecta que hacemos mal las personas que no consiguen, por ejemplo, perder peso, saltarse comidas, eh, tomar a lo mejor pastillas para adelgazar, algunos factores que podrían estar impidiendo... ...que la gente adelgace como es debido... ...va a ser el asunto de las 5 de la tarde... ...tema de conversación de hoy... ...las dietas... ...pero queremos hablar de la alarmante situación... ...de sequía en España... ...y de lo que desperdiciamos... ...conectamos la sequía... ...con lo que hacemos mal también... ...desperdiciamos más del 15% de agua... Según revela un informe del Instituto Nacional de Estadística, la causa es el mal estado a veces de la red de suministro, porque de los 133 litros diarios que se consumen de medio en los hogares españoles, 38 se pierden y se pierden por fugas, roturas, y Averías, mesa de redacción, Javier Moreno, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola Marilo, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Y parece inevitable, ¿no? Aunque muchas de las propuestas que se hacen ahora en tiempos de vacas flacas como los que vivimos tienen que ver con eso, con el control de las pérdidas. No nos acordamos de las goteras cuando nadamos en la abundancia, pero las deficiencias en las infraestructuras están ahí desde hace muchísimos años. Hay fugas, hay roturas, hay parches que están mal colocados, hay redes obsoletas, hay agua que se evapora en las conducciones, lo que se pierde en el abastecimiento urbano también y sobre todo en el agrícola porque se consume más agua. En Málaga, mira, por ejemplo, supimos hace unos meses que el agua derrochada en 51 municipios en un año daría para beber a 90.000 personas. En Sevilla, pues, se vende como un buen dato que solamente se desperdicia en torno al 11%, la media andaluza es algo superior, en fin, son cantidades que parecen muy altas, porcentajes que siempre se pueden relativizar por más llamativos que nos parezcan, pero bueno, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿por qué desperdiciamos ese agua? Y si se puede hacer algo por evitarlo y por bajar de esos porcentajes en torno al 18, al 15, al 10%.
0: Y le pedimos una reflexión a esta hora a Julio Verbel, que es catedrático del área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad de Córdoba. Profesor Verbel, bienvenido, gracias por atendernos a esta Hola, hora.
4: Gracias por, y gracias por invitarme, cuéntame. Sí,
0: bueno, venga. queremos una reflexión <risa> Mira, sobre una este reflexión. estudio, ¿qué Mira, le parece? Eh,
4: eh, eh, sí, el dato que ha dado de Sevilla tiene, hay que leerlo bien y mal vamos a ver en sevilla un en sevillano normalmente paga dos euros por metro cúbico y tiene un 11% de pérdida con esos dos euros financiamos la mejora de las redes que las redes se vayan cambiando y que cada vez que una avería, rápidamente el equipo de avería lo resuelva eh, te tienes que ir a copenhague donde tienes el agua 6 euros tres veces más cara de 2 a 6 euros para tener una una pérdida de 7% es decir que que fíjate eh, que multiplicando por tres el precio del agua y figúrate lo que puede ser en Sevilla el agua a 6 euros tampoco te creas tú... tú que bajan tanto de eficiencia? ¿por qué? porque hay un límite técnico no hay ninguna ciudad europea que baje vala 78%, es el límite por debajo de eso ya prácticamente es... es carísimo, porque prácticamente tienes que estar cambiando las tuberías todos los años porque una tubería de 20 años inevitablemente pues, tiene roturas, tiene, cada vez que hay una conexión por pues las conexiones 20 años después tiene una pequeña fuga y entonces... Pensar en que vas a bajar de un 7-8% se puede hacer todo, pero es carísimo, no es viable. Económicamente es inviable Entonces, ya cuando se ya está en un 11, todavía le podemos pedir un esfuerzo mayor. No? Sí, hay que pedirse, hay que pedir que bajen al 10, que bajen al 9, pero que hay un límite técnico, económico, y eso está en el 7-8%. El tema es, como decía también el compañero, Muchísimo, vamos ¿no? a los pequeños municipios y ahí hay un 50%, entonces eso ya es más grave porque en las zonas rurales andaluza pues tenemos que hacer algún trabajo y hay muchas redes que tienen 60-70 años que son de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Y eso, eso hay que arreglarlo. Luego las redes litorales tienen muchísima entrada de agua de mar y todo lo que es la costa, con lo cual fíjate que todo el mundo está hablando de reutilizar aguas residuales, ¿no? Pero claro, si el agua se contamina de sal, pues no se puede utilizar para regar, porque te cargas cualquier cosa con la que lo utilicen, ¿no? O sea que, la, que sí, hay que mejorar la eficiencia algunas ciudades, como se Sevilla o Córdoba, ahora nada, está en un nivel muy europeo y otra, queda mucho trabajo por hacer.
3: Javier. No, parece que es una cuestión de inversión, ¿no, eh, profesor? Y, y la inversión, en, a ver, la, en los expertos que dicen que la tiene sí. que hacer el ciudadano, eh, pregunto, ¿pagando más por el metro cúbico o convertir esto, no sé, en una cuestión de Estado para evitar esas pérdidas y, y no llegar al límite cuando hay periodos de sequía? Sí,
4: escucha. La, la Organización del Estado dice que es competencia municipal el, 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 el abastecimiento de agua. Es decir que, en teoría, es el Ayuntamiento de Sevilla, de Córdoba, de, de Pozo Blanco, de, de, de Artequera. Problema. Los municipios pequeños, en Andalucía, estamos hablando de zonas rurales, ...muy envejecida ...y con renta mucho más baja... ...entonces pedirle una... ...y precisamente piensa en esos pueblos pequeños... ...que son muy horizontales... ...donde hay muchos kilómetros de tubería por habitante... ...mientras que te vas a Sevilla o a Málaga... ...y son ciudades mucho más verticales... ...que es mucho más fácil... reducir no las pérdidas porque al final kilómetros por habitante... Es, ...es todo mucho más compacto... ...entonces fíjate lo injusto del caso... ...por eso hay tantas pérdidas en los municipios rurales... ...y en cambio en las zonas como... las la grandes metropolitanas metropolitanas metropolitana Andaluza, ...pues estamos mejor... ...entonces hay que hacer un tema de solidaridad, evidentemente. O sea, en teoría es competencia del alcalde, pero en teoría. En la práctica, la práctica es que no lo podemos dejar solo a los pueblos pequeños, no es justo, no es, no es solidario, no es equitativo. ¿no? Entonces necesitamos un apoyo, que ya ese apoyo sea autonómico, sea
0: provincial, sea nacional, pues como sea, pero
4: tenemos que apoyar a los municipios pequeños, no sé
0: me explico. <coughs> Sí, bueno, tenemos un problema con, con, la, con el audio, pero eh, la verdad es que no sé, que, eh, Julio, una reflexión, sí. ¿qué podríamos hacer? Eh, ¿Qué se puede hacer ante esto y ante Hombre, lo que parece es, que nos viene ah, encima? Ahí...
4: ¿no? ahí ya hay iniciativas bueno, pues hay que mejorar las redes hay iniciativas en Galicia, Castilla-La Mancha donde ya hablan de que la, no se admitirían pérdidas de más de un 15% hay una directiva europea que se va a aprobar que va por esa línea donde se marca el objetivo de un 15% de pérdidas como un objetivo técnico económico viable y aquellos municipios que no lleguen al 15, pues tendrían una penalización lo que hay que hacer es ayudar a los municipios para que, para que para que no, para que llegue a ese nivel. En Cataluña acaban de aprobar una, una lucha, un, una, unas inversiones muy potentes y, y vienen a decir lo mismo, le vamos a dar dinero al municipio, pero pues si el municipio no lo utiliza, pues lo vamos a penalizar, ¿no? o sea que, que para, para reducir la, la
5: pérdida de las redes,
4: ¿no? Entonces el palo y zanahoria. Yo creo que hay que subir, hay, hay que dar la zanahoria, ayudarme, soportar, subvención, apoyo técnico el palo. O sea, y el que no lo haga, pues de alguna manera también le vamos a hacer que. Que, que tenga un incentivo para, para que no haya pérdida en red, que no lo beneficia a nadie. Ten en cuenta que no solamente hemos sacado el agua del embalse para que luego uh -huh. se pierda por las tuberías, claro. sino que además ese agua le hemos limpiado, filtrado, bombeado, eh, clorado. O sea, la cantidad de, de gasto energético para que luego se pierda por las tuberías es un disparate ambiental.
0: Claro, es que la verdad es que ese desperdicio de agua, cuando estábamos leyendo el informe en la redacción esta mañana, profesor, puede ser causado por, por tantos factores, ¿no? Cuando leíamos lo del agua en las tuberías, ¿no? incluso, bueno, el, el mal uso ¿no? que hacemos en casa, porque claro, eh, todo esto, no sé si al final también en nuestra cabeza tiene que estar regulado, ¿no? El tiempo que usamos en la ducha, el agua que utilizamos para, pues yo qué sé, para fregar el suelo, eh, para regar las plantas, no sé, todo esto, ¿no?, al final. Es un todo yo, yo sumado. Soy mira, yo, yo soy
4: muy optimista, lo, mira, lo, los consumos, Domésticos como han ido para abajo. O sea, hace sí, solo 20 sí. años eran de 200 litros de habitantes. Y ya en Sevilla están en 110, así que bueno, no bajado la mitad. Está bien, ¿eh? todavía hay que bajar más o sea, de hecho los ayuntos de estudio ya llegar a 90 bueno, vale, pues 90 bajar de 90 es muy difícil incluso con la última lavadora, la última fregaplato el último no sé qué, mm. que son mm. súper ahorradores ya bajar mm. de 90 es muy complicado mm. y, y, y ya casi llegar a 60 es imposible prácticamente, sería no ducharnos y no lavar mm. la ropa, yo creo que sí. Sí, eso sí. no hay que hacerlo tampoco, o sea, sí. no estamos tan mal esto mm. no es el Sahara o sea, hay agua mm -hmm. para eso pero es verdad que hay que llegar a niveles. No se pueden seguir gastando 200 litros por habitante en algunos municipios de Andalucía, donde además hay sequía y recortes. ¿no? Vamos a bajar a 100, que yo creo que es técnicamente y económicamente viable. ¿Cómo se hace eso? Pues de nuevo, habrá que a lo mejor que ayudar a algunos y a otros habrá que, que a partir del, de los 110, 120 litros subir significativamente el tramo de precio del agua, ¿no? Como se hace. Si ya de hecho pagamos los primeros 60 litros, 60 litros por habitante suelen ser baratos, de 60 a 100 y pico pues ya tenemos un precio más alto y a partir de eso, lo que se decida, 100, 120, 130, pegar una buena subida, ¿eh? que la gente realmente sepa que a partir de 120 empiezan a castigar menos. Y, y echar una mano para que la gente pueda llegar a 120, ¿no? Y es ideal, efectivamente, menos bañera, más ducha, y, 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 sí. y no poner a fregar platos con tres con tres platos, sino cuando esté lleno, no poner medio llenas. Exactamente, la Exactamente.
0: Exactamente. Llena. pero fíjese, profesor Berbel, yo creo que, que todo esto está en nuestra conciencia, o oh, Javier, no sé tampoco tu opinión, pero yo creo que esto ya lo tenemos de otros momentos difíciles, eh, interiorizado mmm, en parte, ¿no? Sí, pero luego sí, no, ¿no? Sí, mar,
4: eh, luego se observa un pequeño rebote cuando acaba la sequía si tú miras la evolución de algunas ciudades en la sequía 2005-2008 uh -huh. la gente uh -huh. se apretó las tuercas y luego en 2010 uh -huh. volvió a subir un poquito ¿no? o sea, y um, se relaja, entonces se relaja y, hombre, también han cambiado las tecnologías, cada vez los, los fregaplatos son más eficientes, se, se gasta mucho menos agua fregando platos con una máquina que, que a mano, por ejemplo, se gasta uh -huh. casi la mitad o la tercera parte. Sí, sí, sí. Pero hay gente que no tiene que fregar platos no porque no quiera, ¿no? porque no puede, ¿me entiendes? O sea, que a veces, uh -huh. sí, eh, bueno. precisamente a veces la gente más humilde, la que gasta más agua, fíjate la, la paradoja, ¿no?
0: Ya. Eh, y, vale pues, eso. pues profesor que una sí. mano
4: también.
0: totalmente de sí. acuerdo eh, Javier no sé si tienes alguna cosa más no yo yo, pedimos yo
3: habl Belz. hablando de los precios sí. no mi, mi percepción al menos ya. es que yo creo que el agua no es cara es barata sí. no somos conscientes de lo que mm. de lo que pagamos y eso dificulta la concienciación no es lo mismo que el gas sí. que la electricidad eh, no, no, yo no sé exactamente lo que, lo que pago por litro, si, si me supondría mucho bajar de, de 100 a 95, yo creo que es un tema de, de conciencia, y como decía el, el profesor de palo y zanahoria, aquí la gente dejó de, en determinados tramos de carretera de, de dejar de correr cuando te empiezas a poner multas, ¿no? Y dejarás de, de consumir agua cuando te multen, te penalicen, mm. creo yo, ¿no? Mm. Sí, sí,
4: no, eso está claro. Luego, mira, soluciones. Yo, mira, en Francia están a 3-4 euros. Pero ¿qué ocurre? Casi todos los ayuntamientos tienen una tarifa social. Si tú demuestras que estás en el límite, eh, que eres de la, ese 5% de la población más desfavorecido, pues tú el agua tienes una rebaja y lo pagas la mitad. Pero... El, la mayoría de la gente que tiene Netflix tiene, perdón, por la publicidad, ¿no? Que tiene un montón de gastos superfluos puede pagar el agua, porque vale menos que Netflix. Lo que pagamos nosotros, los que estamos hablando en esta conversación, seguramente es menos lo que vale una, una suscripción a una plataforma de esta, de, de vídeo, ¿no? Entonces mm. lo que pagamos mensualmente por el agua y bueno, pues porque pagamos un poco más. Pero los que no pueden, pues habrá que salgar una mano. Pero una mano tampoco es que salga gratis, puede ser una anécdota. Los la, domicilios que más consumo tenían en Córdoba, cuando andaba yo un poco más pendiente de las cuentas de Córdoba, eran donde no se pagaba el agua, porque eran gente muy y muy desfavorecida, muy marginales, entonces allí no se, iba, no se les cobraba el agua. pero ¿Cuál era el... el resultado? Que cuando se rompía la cisterna no se molestaban en arreglarla, para que van a arreglarla, se no va a arreglarla. Entonces, ahí hay un ten con ten, eh, un ten, con ten complicado pero que sí, algo tendrían que pagar por lo menos, aunque paguen la mitad o la mitad pero que no puedan dejar una cisterna rota abierta ¿me entiendes? porque tampoco es eso bueno ¿no? me vale. <risa>
0: Profesor Berbel, muchísimas gracias y un saludo, queríamos comentar eh, todo esto con usted es catedrático del área de Economía, Sociología y Políticas Agrarias de la Universidad de Córdoba, gracias un saludo, y también vamos a hablar con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía, porque ellos también han estado viendo y, y contando precisamente a la sociedad esto, esto que nos está ocurriendo con el agua José Carlos, bienvenido
6: Hola, buenas tardes
0: Este desperdicio de agua que también eh, habéis recogido vosotros en la Organización de Consumidores y Usuarios
6: Siempre lo hacemos, es que esto va también un poco en nuestro gen de, de apostar siempre por el consumo razonable y sostenible El despilfarro de agua es uno de las de las notas características de nuestra sociedad de consumo, y aunque la sociedad ha avanzado bastante y hay más concienciación, eh, tenemos que hacer más, porque además está en nuestra mano el poder hacer más. Tenemos recursos a nuestro alcance, hay parte que es de, simplemente de concienciación, de tener una mínima preocupación, y lo que tenemos que tener claro es que no solo en épocas como esta, donde ya se hace inevitable eh, el tomar esas medidas, sino que de forma habitual deberíamos de, de racionalizar nuestro consumo, no solo por ahorrar en nuestra factura, que también sino por contribuir a hacer todo esto un poco más sostenible.
0: Muy bien. La verdad es que esto tiene mal cariz, precisamente porque, eh, claro, al final yo hablaba al principio de que era una responsabilidad en parte compartida, ¿no? Pero, bueno, no es fácil.
6: Por supuesto, es una responsabilidad de todos, de las administraciones, de las distribuidoras de domiciliarias, eh, de los consumidores sobre todo, que son los que en definitiva abrimos o cerramos el grifo. Eh, evidentemente las políticas públicas a la hora de crear infraestructura y por supuesto de los agentes sociales a la hora eh, de crear concienciación, ¿no? eh, de, de apostar precisamente por esos módulos de consumo más racional. Y a veces hay que apostar incluso por, por hacer gasto eh, económico para hacer nuestros hogares más eficientes, apostar por esos eh, electrodomésticos que consumen menos agua. Eh, apostar por eh, instalaciones, griserías, etcétera eh, que permitan no solo menores caudales sino también un reciclado, una reutilización del agua es decir, ese es el futuro probablemente ¿no? y en mm. ese sentido desde luego en OCU siempre eh, vamos a apostar eh, por, por lo que en definitiva el planeta nos exige ¿no? y, y, y la realidad mm. nos exige situaciones como la que estamos viviendo actualmente deben de servir para abrirnos los ojos porque llevábamos muchos años realmente sin llegar a estos límites y, y la situación pues no puede ser más preocupante.
0: Claro, cuando analizáis este tipo de, de estudios, cuando hacéis eh, este tipo de estudios de, de campo, eh, ¿qué preguntáis exactamente, en este caso, José Carlos, que os interesaba conocer a fondo? ¿Qué preguntáis a los consumidores?
6: Realmente, solemos preguntar sobre los hábitos, sobre la utilización de dispositivos y aquí siempre es cierto ...que eh, la gente se suele saber bien la, la música... ...pero a, a veces no, no se sabe la letra... ...es fácil responder lo correcto... Eh, ...pero es cierto... ...que luego a la hora de la verdad... ...cuando hay que tomar decisiones... ...cuando hay que ser a lo mejor... ...un poquito menos cómodo... Eh, y, ...y donde hay que además... ...en determinadas ocasiones... ...que rascarse el bolsillo... ...para ser más mm. eficientes nuestros hogares... ¿no? ...entonces ahí... Es cierto que, que la gente conoce qué es lo que se debe de hacer, sabe perfectamente. En materia ambiental todos tenemos un discurso bastante bien invadado, ¿no?, eh, de que hay que reciclar, de que hay que reducir, que hay. Eh, pero luego mmm, toca preguntar también, oye, ¿y está usted dispuesto a invertir, a gastar, a preocuparse, a tener ciertas incomodidades? Eh, bueno, pues ahí es donde realmente vienen eh, luego la, la ciertas contradicciones, ¿no? Eh, y también, oye, pues siempre está la, la respuesta bien queda, ¿no?, de alguna manera, porque, como digo, todos sabemos que no debemos despilfarrar, que es mejor una ducha que un baño, que es mejor poner un lavavajilla que dejar el grifo corriendo mientras que lavamos eh, los platos. Eh, todos sabemos que eh, debemos de instalar dispositivos de ahorro en el inodoro, que no debemos de utilizarlo como papelera, pero luego vamos a recapacitar y reflexionar cuántas veces se nos olvidan este tipo de cuestiones y, a día de hoy, cada litro que se nos va por el desagüe eh, es un problema para toda la sociedad
3: Y, y José Carlos, las campañas que hacen la, las empresas municipales ¿hacia dónde deberían ir? Mira, pregunto por ejemplo, la que más conozco aquí en Sevilla que es la del, la del consumo 90, ¿no? Ir a 90 litros de, por persona y y día estamos en 110, está bajando, ¿no? Pero yo pregunto en mi entorno, yo como periodista he ido a varias conferencias de prensa, me la conozco, pero es que conozco a muy pocas personas que conozcan esta campaña de concienciación. ¿Por dónde debe ir la cosa? Como yo le preguntaba al, al profesor Berbel, por, por la imposición de multas, de penalización económica, ¿cómo, cómo nos entra esto?
6: Bueno, hay, hay una fórmula que, que lleva muchos años refleje, revelándose como una fórmula... Eh, ...útil, que es la de la progresividad de las tarifas... ...es decir, a más consumen... ...más pagas por el agua... ...es decir, no pagas lo mismo... Eh, 20 litros que 18... Eh, estamos hablando... ...de que al final es cierto que eh, penalizar en el bolsillo suele ser una buena medida, una medida coercitiva... ...oye, siempre que exista una serie de mecanismos correctores eh, que permitan ajustar eh, esos parámetros objetivos a la realidad de la familia... ...no es lo mismo una, un, un hogar donde viven dos personas que uno donde viven seis o donde hay personas con discapacidad... Es decir, realmente todo este tipo de cuestiones suelen ser efectivas. Luego está la labor informativa y divulgativa. La cuestión es hasta qué punto ahora mismo esta labor que a lo mejor se hace a través de la factura, que ya no te llega, ¿no? Porque, porque ya lo que hacemos directamente es ver el cargo en el banco y ni siquiera nos descargamos la factura porque ha dejado de llegar el papel, pues a, a saber hasta qué punto esto viene eh, a, a aportar algo. Pero sí es cierto que el establecer una serie de límites objetivos y que podamos saber dónde estamos y a dónde queremos llegar con números eh, puede ser una buena medida. Evidentemente luego están otras series de campañas en su momento. Yo recuerdo cuando se hizo todo, toda la campaña para la sustitución de, la, de los contadores comunitarios por los contadores divisionarios, que ya prácticamente los comunitarios pues, son una reliquia, ¿no? Pero que era fundamental para que la gente no tirara agua con, con el dinero del vecino, ¿no? Este tipo de campañas al final son las que van calando y evidentemente hemos reducido mucho. Somos ahora mucho más eficientes que hace 30 años, pero aún nos queda mucho que recorrer.
0: José Carlos, lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias y seguiremos desde luego concienciándonos sobre esto que es tan importante. Son las 3 gracias, y 25 otra. de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y enseguida coronación.
4: Serían 20 con 32. ¿Quiere bolsa?
7: Yo querer querer la
3: verdad.
8: Es decirte que. Puf, me voy a emocionar. Que te quiero
9: como si fueras mi propio hijo. Pero. Como mi hijo, he dicho.
3: Extra
1: día de la madre de la 11 El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya extra día de la madre de la once ahora cualquiera quiere ser madre a todos los que jugáis a la once bien jugado,
6: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia su cultura, sus curiosidades
0: Carlos III se va a convertir mañana en el cuadragésimo monarca coronado en la abadía de Westminster, en Londres. Allí han recibido los símbolos de su poder los reyes ingleses y británicos durante casi un milenio, aunque el ritual de este sábado se ha hecho esperar porque la última en coronarse fue la reina Isabel II hace 70 años. Eh, así que si a ustedes les gusta ver en la tele... Eh, la traición, el boato, mmm, no va a faltar el glamour, desde luego, y, o, o simple curiosidad, ¿no?, de, a ver, de ver una coronación. Pues nada, nos sentamos delante de la tele, escuchamos la radio, que también lo daremos,
3: y, y bueno, y esto es lo que, lo que veremos, Javier. Sí, porque hay que reconocer, Marilo, que estas cosas las hacen los británicos como pocos en el mundo, ¿no? independientemente de la reputación de su casa real, que ha tenido hasta su annus horribilis, aquel de... ...de 1992... ...fíjense que la primera ceremonia... ...en esta abadía fue la que proclamó soberano... ...a Guillermo el Conquistador... ...el 25 de diciembre del año 1066... ...cuentan los libros de historias... ...que es tan importante este lugar... ...en la liturgia de la monarquía que Enrique III lo reconstruyó en 1245 en su majestuoso estilo gótico actual, pensando precisamente en la coronación. A ese templo va a llegar Carlos III para convertirse en rey coronado. Millones de personas en todo el mundo van a poder asistir desde casa a ese ritual. La influencia británica, lo sabemos, en todo el planeta es bien conocida, también muy cerquita de aquí de Andalucía, al otro lado de la verja. Sí, lo
0: tenemos muy cerca y nuestra compañera Beatriz Galeano ha estado durante toda la mañana, culmina, ahora imaginamos su jornada, recogiendo testimonios, hablando con la gente y siendo testigo de lo que está pasando desde ya en Gibraltar. Beatriz Galeano, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes. Pues sí, buen ambiente, ambiente festivo en Gibraltar, con muy decorado, con mucha decoración en las calles, sobre todo en las calles principales y evidentemente en el centro, en Main Street, banderolas con la cara del rey, del futuro rey de Carlos III, también banderas y banderines rojos, blancos y azules, los colores de la bandera británica. En los eh, colores, en los colegios han entregado una moneda conmemorativa donde aparecen con, de perfil las del rey de Carlos III y de su madre de Isabel II. También en los restaurantes, por ejemplo, menús especiales hoy y mañana, ofertas también en las tiendas donde vemos en los escaparates descuentos del 20 o el 30% también en estos días para celebrar la coronación de Carlos III. Si te parece, vamos a escuchar a Cristian Santos, él es el alcalde de Gibraltar, sí que tengo que aclarar que este no es un puesto político, sino que representa a los gibraltareños, es elegido por el gobierno. Y en los distintos actos que hay, como digo, representa al pueblo de Gibraltar Él nos decía que hay mucho ambiente, buen ambiente Porque esta es una zona pequeña, un terreno muy peculiar y monárquico Lo escuchamos
3: pues la comunidad está muy volcada con el, el tema de la coronación, como sabe, el, nuestra identidad para nosotros es algo muy importante, somos un sitio muy pequeño, eh, eh, somos una comunidad muy peculiar y nuestra identidad como gibraltareño y británico es algo muy importante para nosotros, así que poder vivir la coronación del nuevo rey es algo bastante importante en la, en, en la comunidad, en lo que es los individuos, nosotros aquí somos bastante monárquicos. Entonces,
7: pues sí, eso nos decía, que son monárquicos. Hemos estado en un, en un restaurante que se llama The Queen's, de la Reina. Uh -huh. Era un antiguo cine y no piensan cambiarle el nombre, nos dejaban claro. Y ellos tienen un menú especial con el plato elegido por Carlos III, que es la quiche, la quiche, ¿no? Del francés. Ah, ¡Qué bueno!
0: Eh, bueno pues la, cada, quiche, ¿no? Eh, no la quiche no la verdad es que yo no, es. yo no sé cómo cómo se dice la verdad vea aquí
7: le dicen la quiche ¿sabes? ah la Porque, quiche vale vale eh, un poco medio sí. francés medio bueno pues medio yo me explicaba medio inglés, eso es eh. nos decían que cuando mm. se coronó Isabel II también uh -huh. tenía un plato y es un ¿Ah? pollo con una de una manera peculiar de <risa> una forma peculiar de hacerlo de hecho hay un plato que se llama coronation chicken que lo pide la gente en Inglaterra y sabe específicamente lo que está eh, alineado con algunas especias uh -huh. y nos decían que es muy, que es muy conocido. ¿no? También va a haber un plato, por tanto, de Carlos III y nos hablaba eh, Carlos Vargas pues de ese menú especial, del plato elegido y del hecho de que ellos también van a montar un, una pantalla en grande para ver mañana por la tarde la coronación. Vamos a escuchar a Carlos
2: claro que sí, que es un día de hecho aquí en el restaurante tenemos un cine pequeño allí detrás, más unas pantallas que vamos a poner porque tenemos una demanda mañana, a partir de las 10 de la mañana tenemos aquí 40 personas desayunando, por la tarde vamos a hacer una cosa que llaman, el afternoon tea que es el té inglés propiamente dicho con un con, scone, eh, con pastelitos con sándwich y entonces todo eso forma parte del tradicionalismo inglés que es lo que vamos a intentar reproducir aquí
0: Muchas gracias, Carlos. <risa> Fíjate, bueno, claro, la cena en sí es que, ese que sí. me tomaría yo ahora, fíjate sin coronación, pues pero hay, me lo tomaba sí,
7: eso, muy, muy de las 5 de la tarde ya mismo, Exacto, ahí nos decían también los gibraltareños mm. que hay decoración y que hay ambiente, pero que esto no es comparable con los días que se vivieron cuando se coronó su madre, ¿no? la mm -hmm. reina Isabel ¿eh? Segunda, hemos hablado con Tito Vallejo él es un ex militar que los periodistas del campo de Gibraltar lo conocemos muy bien y seguro que muchos de ustedes lo han podido ver en algunos de los documentales que se han hecho sobre Gibraltar, porque es un experto en la historia de Gibraltar y a él acudimos muchas veces a preguntarle sobre por qué son aquí las cosas como son, ¿no? Pues él nos recordaba cómo fue, cómo se vivió en Gibraltar esa coronación de Isabel II y vas a ver lo distinto que es ahora.
4: Mi padre puso bandera por toda la fachada de la casa, corona, habían eh, estos farolillos que se ven para
1: que tú veas los farolillos que se ven en las ferias en colorado, blanco y azul por todos lados colgando
4: y la gente disfrutando y en aquella época no había televisión y nada. No lo estábamos viendo, lo veíamos después en el cine, que venían en las noticias. Pero no hacíamos otra ilusión. Hoy en día esa ilusión ya no está. Ya no, te, no existe esa ilusión que teníamos antes. Todo el mundo festejando las casas adornadas con bandera con con banderines. Nada, se acabó. Eso se
0: acabó. ¿Y de qué dependerá, Beatriz, no? Tú que has tenido la oportunidad esta mañana de respirar lo que se vive ahí en, en Gibraltar. No sé pues de qué puede depender no de, del avance de sí. los tiempos, ¿no? No lo sé, que han cambiado. Eso es.
7: Aquí nos decían que la gente más joven No está viviendo esto con la misma intensidad que lo, claro. que lo están haciendo los mayores ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo gente Con muchas ganas de decorar Y de poner esto como si estuvieran en Londres Por ejemplo, Moisés Moisés uh -huh. tiene una tienda en, la, en Main Street En la calle principal de Gibraltar Donde vende maletas Desde hace 100 años tiene esta tienda Su familia Y él nos decía esto Que él está muy orgulloso De hecho, es el escaparate más decorado De todo Main Street Es una foto enorme que ocupa prácticamente toda la, todo el escaparate, una foto de Carlos III con un mensaje en el que dice nuestros mejores deseos. Eh, si te parece, escuchamos también a Moisés.
1: Mis mejores deseos, seguro, es un orgullo muy grande para mí y para mi empresa, que lleva más de 100 años en la calle Real y estoy muy orgulloso de la corona británica por
7: pues eso nos decía. Y también esta historia, que si te parece si nos da tiempo también sí, escuchamos, venga. porque él estuvo en la coronación de Isabel II en Londres.
1: Mi papá me llevó a, a Londres cuando yo tenía dos años, en el año 54, y fuimos por barco y también participamos en la coronación de la Reina Isabel, que trajo mucha alegría todos los años que estuvo ella y paz, que es lo más importante.
0: Bueno, qué interesante los testimonios, Beatriz, magnífico trabajo. Eh, te agradecemos también que nos lo hayas contado en la tarde directamente desde, como dicen los gibraltareños, desde la Main Street de Gibraltar.
7: Exacto, aquí estamos ya colocando todo preparado, colocando ya las pantallas gigantes que hay varias, una de ellas justo al final de Main Street, todo ya decorado y listo, y como también dicen aquí, lo verán en la televisión. Que...
0: Totalmente, totalmente, totalmente que... Lo pues, veremos
7: con ellos, Lo veremos
0: con ellos, Beatriz, buen trabajo, gracias, un beso enorme a ver, a ver. Bueno, era nuestra compañera Beatriz Galeano directamente desde esa calle principal de Gibraltar Pero vamos hasta Londres con nuestra compañera Inmaculada Casal Inmaculada, bienvenida, ¿todo bien? ¿El vuelo bien? Hola Inmaculada
10: Mariló, buenas tardes Mariló sí, buenas, buenas tardes buen Fantástico el vuelo fantástico y con muchísimos españoles que, que hemos coincidido que además querían expresamente para pasar este fin de semana histórico en Londres y poderlo vivir en, en primera persona. Bueno, de hecho, nos hemos encontrado a una compañera nuestra que trabaja en el Cartuja Fintech, que había venido para los funerales de la reina y ahora repite para la coronación de Carlos.
0: Claro, si es que claro, todo tan seguido, inmaculada, ¿no? Bueno, ¿qué se espera? Sí, sí. Cuéntanos un poco, y, y el ambiente no sé qué te ha dado tiempo a ver, pero eh, claro, la ciudad engalanada y, y desde luego, pues insólito, ¿no? Porque 70 años después, una nueva coronación.
10: Bueno, da, llama la atención porque hay eh, por todos lados, por todas las terrazas, banderas, motivo de referentes a Carlos y sobre todo un buen de gente porque este fin de semana es un fin de semana largo aquí en Londres mm. y que ya ha empezado sus su fiestas es un fin de semana de fiestas callejeras de comidas en las calles de conciertos y de muchísimas actividades que, que los ingleses no quieren perderse porque aquí sean republicanos o monárquicos lo cierto mm. es que todo el mundo apoya a su monarquía Porque saben que la, que la monarquía inglesa En realidad es más que una monarquía Una marca, una marca sí. de ellos Y nada más que los sí Por las calles Ah, bueno nosotros estamos deseando ya comprarnos alguna taza con una oreja <risa> hemos visto con una oreja de sí. carlos eso, eso me la han asia.
0: contado inmaculada eso me ha contado y fíjate que los tiempos cambian y estamos en los tiempos donde bueno mmm, no se deben vender ese tipo de, de historias eh, haciendo recalcando un poco pues eso no eh, las orejas en este caso pero he visto que la taza sí sí he visto que la taza tiene unas asas que son tremendas pero bueno. bueno tú sabes que,
10: que el, el humor inglés Ellos son los primeros claro. que meten con su monarquía que Totalmente, política, pero,
0: Totalmente. Pero ellos
10: son los primeros, los primeros que se meten sí. Esta misma tarde Ya en eh, Buckingham Palace Hay una gran fiesta de recepción Que ofrece Carlos A uh -huh. sus invitados Con Con los que tenga más relación Y sobre todo a las casas reales De las casas reales, por ejemplo, pues eh, no Los que van a venir, Beatriz de Holanda La, la reina madre sí que ha confirmado su existencia Que lo hará con, con su nieta Amalia Y vendrán también muchos invitados Que no podrán asistir mañana A la coronación en la abadía de Westminster uh -huh. Porque uh -huh. uno de los, no caben, de los claro. deseos de, Claro, uno de los deseos de Carlos Es que en la, la coronación de su madre hubo ocho mil personas Y que en esta no haya más de dos 2.000 con uh -huh. lo cual, pues muchas, son muchos los que se quedan en la calle y los que lo retiran esta tarde pues eh,
3: en el Palacio de, de Baquenja. Inmaculada, ¿cómo lo vas a contar sí. mañana? ¿Cómo lo vas ¿Dónde vas bueno, a estar situada? ¿Vas a estar moviéndote o en un punto bueno, pues, concreto? Mira, nosotros,
10: eh, aquí lo que pasa es que ahora hay muchísima seguridad. Ten en cuenta que, que los 100 millones de libras que cuesta la coronación... ...casi la mayoría van destinados a seguridad... ...11.500 agentes hay por las calles... ...y se percibe a cada paso que das... ...incluso tienen reconocimientos faciales... ...la policía para, para evitar posibles atentados... ...entonces intentaremos acercarnos lo máximo posible... ...esta tarde de Mall, la, la gran avenida... ...que une Buckingham Palace... ...con Trafalgar Square... ...está ya llena de gente acampada ahí... Eh, ...que llevan desde anoche cogiendo sitio para no perderse un detalle de, de esta coronación histórica, ¿no? Entonces, pues intentaremos acercarnos lo máximo posible, pero el recorrido va a ser mucho más corto... ...porque si la reina de Inglaterra recorrió ocho kilómetros, eh, Carlos quiere recorrer solo dos kilómetros... ...entonces, claro, la gente se agolpa mucho allí... ...y por fuera de lo que es el centro de donde se va a producir toda la procesión... ...van a instalar en todos los parques, ya están instaladas unas grandes pantallas... ...para que la gente siga la coronación, porque Carlos quiere que esta coronación... pues ...que participe el pueblo lo máximo posible, uh -huh. de hecho uh -huh. de, eh, sabemos que es una coronación histórica... Es, de las, ...es la única que existe en el mundo con estas características que tiene cinco fases, que son reconocimiento, eh, juramento, la unción, que es la parte pues, más divina ¿no? y más sagrada de, de toda la coronación, y luego pues ya eh, la investidura y, y la, la colocación de la, de, de la corona de San Eduardo. Pero él quiere que el pueblo, antes eh, quien se arrodillaba ante él, en ese momento era de la investidura, eran los nobles y en la reina de Inglaterra vimos como su, su esposo fue el que se arrodilló ante ella y le juró lealtad. Y ahora a petición del arzobispo de Canterbury ha animado a todos los ingleses a que los que quieran pues le juren esa lealtad en el momento de, de la investidura que le jure la de curioso
0: no inmaculada desde casa incluso no interactivo bueno lo tengo que dejar aquí te deseo lo mejor buena retransmisión mañana en un momento Muchísimas histórico gracias, y lo veremos te veremos y lo escucharemos también un beso cuídate mucho inmaculada ah, casal buena desde buena londres un un a punto beso. ya de preparar todo
3: para la coronación de mañana
0: Javier Moreno, muchísimas gracias, lo veremos en la
3: tele. Sí, y que yo estaba escuchando a Beatriz desde Gibraltar, Mariló, y me han entrado unas ganas terribles de comerme un pavía de bacalao, que ¡Hombre! es lo que es lo que más se parece al Fish and chips, que ah, exactamente, es, es exponente exactamente. de la riquísima gastronomía sí, británica, entiéndase la mm -hmm. ironía.
0: Sí, señor, sí, señor. <risa> muchísimas un gracias, Un abrazo, Javier. un abrazo. Descansa, buen viene. fin de semana. Vamos un momentito a publicidad y a la vuelta. Ah, no, vamos con la foto del día y después la publi. Primero, foto del día. Uh,
5: la foto de hoy es de Mohamed Nureldin Abdallah de la agencia Reuters y es sobre el actual conflicto armado en Sudán. Es una panorámica de las afueras de Jartum Norte, envuelta en una enorme humareda justo después de un bombardeo en la lucha por el poder que sostienen las fuerzas de acción rápida y el ejército sudanés. Enormes columnas de humo se levantan sobre el perfil de la ciudad mientras un hombre solitario, en apariencia el único signo de vida visible, avanza hacia ella. En el centro de la foto se percibe claramente el minarete de una mezquita. En casos como este, el fotógrafo decide ubicar el horizonte lo suficientemente bajo, sin perder información relevante, para darle protagonismo visual y espacio al humo que se eleva hacia el cielo. En otro caso, puesto que no hay daños visibles a los edificios, podría ser un día primaveral cualquiera. Otro recurso más del fotoperiodismo para transmitirnos información.
0: Desde luego. Y que no se nos olvide lo que está ocurriendo en Sudán. Una zona de destrucción, desplazamientos, violencia, guerra, enfermedades, hambre y muerte. Patricia Torres, ¿de quién es la foto? Buenas
11: tardes Mariló, la imagen de hoy la comenta Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en Associated Press y el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas e individuales, así como en proyectos audiovisuales y
0: Además, imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Fotoperiodistas que buscan en la tarde su imagen del día.
2: La
1: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
3: Estrés, reuniones, planificaciones... ¡Respira! Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
2: Escucha bien lo que te voy a decir. Alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo. Eso sol solo y no lo pueden apagar. Vente a Placas
7: fotovoltaicas marsa Infórmate en el 955-12-1312 o en dimarsa.es
1: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com No puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el pabellón de la navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en titanicexpo.es y en taquilla exposición. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: A esta hora ya saben de nuestra tertulia intergeneracional, los millennials, que son una generación muy diversa, con intereses y experiencias variadas. La clave de este espacio es abrir muy bien los oídos, escucharles. Eh, ellos siempre están abiertos al debate, a discutir, eh, a charlas bueno intensas pero también con eh, sobre muchísimos asuntos hoy me queda ya poco tiempo qué pena porque tenemos que hablar de muchas cosas ana barranco bienvenida hola, Marilo, ¿qué tal? aurora macías hola aurora cómo estás qué tal hola qué tal nuria fábregas que también está con nosotros hoy nuria bienvenida qué tal bueno ¿Qué quería tal, hablar gracias. poner encima de la mesa lo primero eh, elecciones dentro de nada y como <risa> como estáis desafección no eh, a ver, Ana eh, También tenemos que ver otra cosa Cómo los políticos Intentan llegar a la gente joven No sé si lo consiguen Si se están adaptando ellos A vuestra forma de comunicación Yo ya he visto alguno en TikTok
8: bueno, Yo creo que lo intentan
0: ¿Sí, ¿no? yo creo que Pero poco... el tema está en que seáis aquí meridianamente claro, ¿Lo consiguen o no? A ver, yo creo que es que a mí lo que me os da... o llega o no llega? Claro, a mí lo que
8: me da pena, por ejemplo, porque yo, por ejemplo, sí que en concreto pues a mí me gusta la política, ¿no? Y, y en mi casa siempre se pues, ha escuchado mucho lo informativo y como que siempre he estado muy muy pegada a la actualidad, ¿no? Que bueno, que a lo mejor eso también me ha influido para ser periodista, ¿no? Y entonces, pues claro, a mí me da mucha pena cuando escucho gente, eh, amigos míos que me dicen, yo es que paso de votar es que yo ni siquiera voy ahí. ...digo, ni siquiera vas a votar en blanco, ni siquiera vas a ejercer el único momento del año o en general de la vida... ...en el que tienes un momento de participar auténticamente, porque es verdad que da la sensación de que cuando votas... ...es como que ya pones toda tu confianza en ese partido, y yo creo que precisamente eh, los partidos tienen ahora... ...con las nuevas formas de comunicación en TikTok, por ejemplo, que tú decías, Mariló, en Twitter... ¿Por qué no, en vez de hacer una propaganda exagerada de, de bueno, que sí, que está muy bien el, todos los programas electorales las que lleva? las campañas, llevan, ¿no? Claro, ¿por qué aparte de comunicarla, no hacen, por ejemplo, encuestas de qué le parece a la gente, de involucrar realmente? Que no sea simplemente...
0: Involucrar a la gente joven. Claro, que, que tú no crees sea que eso simplemente no, no echar está, la papelita. Que eso no está.
8: Claro, porque es que si no sabemos uh -huh. de los temas... Yo creo que, bueno, aquí me parece que es interesante que comenten también mis compañeras de qué opinan. Yo creo que cuando a nosotros nos importa un tema, desde el feminismo, desde el cambio climático, nos involucramos, lo hacemos muchas veces con las formas que sabemos, que al final a través de las redes sociales, que no es que esté mal. Pero que yo creo que al final, si por ejemplo eh, los presupuestos generales del Estado... Eh, que tal empresa haya bajado en bolsa. Todo ese tipo de cosas, si lo transmiten mm. de otra forma, a nosotros se volverían igual que otros temas de importante, uh -huh, uh -huh. sinceramente.
0: Aurora, a ver, ¿qué, ¿cuál es tu opinión?
11: Fíjate, yo estaba recordando mi TFG hace
0: mm. unos el años. El trabajo que... fin de grado, ¿no?
11: Sí. Mm. sí, hace unos añitos que presenté yo el mío y justo analizaba eh, el uso de redes sociales por partidos políticos. Eh, y como Recuérdanos tu en carrera, tema...
0: Aurora, recuérdaselo a los oyentes.
11: Bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas, uh -huh, ya, ya uh -huh. ves que, que es, un, es un ámbito de la comunicación, ¿no? Pero eh, en ese momento me interesé mucho por la comunicación política y, y me puse a estudiar el uso que hacían de Twitter, que en, en, en aquel momento, igual que ahora Instagram es el que más lo pega, ¿no?, o TikTok, pues en aquel uh -huh. momento Twitter estaba como mucho más en boga y es verdad... Que, que es como un, un canal más institucional, ¿no?, como más informativo. Quizás si queremos buscar algo de información del día o lo que sea, eh, eh, es más llamativo, es más directo irte a Twitter, ¿no? Que irte a, a instagram y en aquel momento yo veía las conclusiones del tfg fíjate tú, ¿eh? Eh, que, que bueno que los partidos políticos no, no tenían un interés real en interactuar no que o sea que, que estaban en los canales porque era el, el modo de, de, de llegar no de comunicar pero es verdad que la escucha no era algo que se practicase ni que ni que estuviese presente en sus perfiles y, y es curioso porque conforme he ido eh, trabajando no conforme he empezado mi carrera profesional me doy cuenta de que verdaderamente la escucha en redes sociales está tan sesgada es tan fácil de manipular y, y, y representa al final a, a una parte tan tan pequeña de la sociedad por más que estemos ahí todos no es verdad que, que muchos más miramos ¿no? de los que hablamos y, y, y me parece que, que que puede haber más o sea, que, que debería de haber lugares eh, que, que favorezcan más la comunicación ¿no? entre entre nuestra generación y los partidos o no sé creo que debería de haber mecanismos eh, de participación, pero que igual las redes sociales, con la polarización y con, y con todo lo que conlleva, tal vez, mm, guiarnos por eso no, no sea lo más justo, ¿no? Para nadie, bueno, para ninguno. Eh, bueno, en cierto modo,
8: lo, ahora que tú hablabas de Twitter, Aurora, eh, los espacios que ha creado la propia aplicación, como para que son para como una especie de videollamadas, para que pueda interactuar la gente y tal, claro, ahí no te permite, no es un debate abierto a todo el mundo, pero sí que sí, creo uh -huh. que ya como que te baja un poco los políticos de ese pedestal, ¿no? Que parece que están, que parece que están como en otra órbita, ¿no? De esos coloquios que solo van los periodistas, como que lo bajo un poco a, la, a todo el mundo, ¿no? Sí. Me da uh -huh. la sensación. Y eso te parece Pero curioso, ¿no? Pero es una herramienta es que... que no la usan. Y a lo ya. mejor puede ser interesante, digo yo.
0: No lo sé, Nuria. A te ver te cómo lo ves más tú. La cercanía. Sí, Aurora. Pues... Sí, sí, Aurora por. <ríe>
11: Nada, yo diría paso a Nuria, pero yo creo que es más una herramienta para trabajar cercanía que para escuchar de verdad, entonces
0: ahí yo creo que también hay desconfianza
11: Nuria, di tú Nuria
0: sí Yo
9: coincido de nuevo con mis compañeras no por un lado, con lo que decía al principio Aurora, yo creo que la juventud, de una forma bastante generalizada, está como muy desenganchada y es muy escéptica con la política hoy en día que es una pena, que al final es un derecho que tenemos y que deberíamos de ejercer y creo que es un problema que tenemos a nivel social con la juventud, y luego por otro lado, con lo que comentaba eh, Ana, eh, yo sí que creo que las redes sociales eh, son un, una forma de comunicación que acerca a los políticos, a la, a la juventud sobre todo, ¿no? que, que los humaniza y que es muy importante, pero es verdad que al final no debe ser el medio principal eh, de recibir ni, ni, de, ni de recibir información ni de, ni de llevar a cabo los diálogos porque pues bueno, sabemos cómo, funciona, cómo funcionan las redes sociales, ¿no? pero sí que creo que es importante que estén presentes y que de alguna forma
11: a través de sus redes sociales se acerquen a un público más juvenil. Sí, pero, pero mira, había hace poco una intervención del de, de Kun Agüero, eh, pues creo que fue en La Resistencia, en el programa de Broncano, que hablaba del uso de TikTok que, que hacía... gusta,
0: Broncano! que gusta! No, me
11: encanta, me encanta. Somos Millennial, Mariló. Claro, claro, claro. Oye, que a mí Son también me gusta. Son otras fuentes. ¿eh? Y no soy Millennial. pero bueno. Pues él comentaba, bueno, bronca No como que le preguntaba, ¿no? Por el uso que hacía Casillas de TikTok y como que se reía y decía Bueno, al final gusta porque es malo, ¿no? Y, y a mí cuando cuando me cuando hacías Antes la pregunta de qué nos parecen los políticos En redes sociales Y, y con todo el respeto a, a, a la persona que voy a, a comentar y a toda la gente que le sigue Que sé que es mucha, pero me recordaba Un poco a, a Pablo Motos haciendo TikTok O sea, yo lo veo desde la, la distancia de mi edad con ellos y desde uh -huh. el uso de una red social que hacemos nosotros y me parece ridículo vale, ¿Vale? y yo creo que yo quería ir a eso que ahí
8: hay un punto, quería eh. ir a eso es que, claro
0: eh, al a final
8: ver. para qué se usan las redes porque sí
0: pero en TikTok por ejemplo puede resultar. O lo haces bien muy bien muy bien sí. también la... o, desde mi punto de vista Ahí estoy haga, con te Aurora canción,
8: te pone una canción qué tal y ya está ha ha marcado el dicho, ridículo marcado. desde pero... mi punto
0: de vista pero sí. bueno claro eh, en el amplio sentido de la qué es el ridículo no claro ahí Habría otra mucho claro. que explorar también, ¿no? Porque lo que es ridículo para mí, pues por ejemplo, a lo mejor para vosotras no lo es. Eh, es que, yo es creo como, que, por ejemplo, cuando tu sí. padre o tu madre baila en una fiesta, ¿no? No os da sí, como vergüenza. Sí, sí, porque siempre os pasa, sensación. ¿no? Esa sensación, siempre os pasa. Sí. A mí me pasaba en mi generación y ahora veo a mis hijos como sienten lo mismo que yo sentía. Claro. ¿Vale? Y entonces no Pero, sé. Es
10: que,
8: bueno, yo sí, creo que, ver. perdona que me metió en medio, eh, Nuria, que yo creo que es importante, en cierto modo, vamos a ver, las redes sociales se pueden utilizar por una cosa y para otra. Yo creo que no está mal que a lo mejor haga un vídeo, pues que sea como esa sensación de humanizarlo más o que, uh -huh. porque al final esos vídeos son los que se van a hacer virales y yo uh -huh. no veo que sea malo que de esa forma casten, digamos, la atención de la gente, pero una vez que la tienes captada, Deja un poco la, los trending topics y la parte más viral y los bailecitos y a lo mejor pues transmite de una forma sencilla, pues por ejemplo, par, parte de tu programa electoral. A lo mejor ahí, ya que tienes la atención captada,
0: pero eh, no te pongas a bailar, eh, momento, lo que tú dices que no, no, que es que, que, que no se pongan a que bailar. Que aproveches el
8: tirón para luego hacer otra
0: cosa. Vale, vale. No sé. Eh, Nuria, que querías mm. añadir algo. Sí.
9: Yo ahí, eh, no sé si el alcalde de Valencia, a mí me, me pareció muy curioso eh, cómo utilizaba TikTok, porque yo creo que aquí es importante, como en todo, que haya una estrategia por detrás, ¿no? Al final deberían de tener un gabinete de comunicación que sepa realizar una estrategia. Yo creo que está
8: todo es muy que, pensado.
0: Eso tienen, está, eso tío. está.
9: <ríe> sí, <ríe> pero quizás no para todos los públicos. A lo mejor tiene un ambiente ah, de, de bien, comunicación bien que no es capaz de adaptarse al público y al target que hay en TikTok. Entonces, el, el ejemplo, sí. creo, no sé si me equivoco ahí, pero creo que es el alcalde de Valencia y me ha una vez en TikTok y me pareció súper interesante cómo estaba transmitiendo su día a día en el ayuntamiento y me pareció una forma súper cercana de llegar a un público más juvenil y no es, es lo que estamos hablando, ¿no? No, ¿no? no se dedicaba a hacer bailecitos, ¿no? Contaba lo que es un día a día en un ayuntamiento, pues, eh, cómo estaban eh, ejecutando ciertas eh, acciones de, del plan político para ese año, pues un montón de cosas que a lo mejor de otra forma a la gente joven no le llegaría y me pareció muy interesante
0: Vale, es utilizar ¿Sí? ese canal no claro. para eh, pero no para
9: gastar la atención
8: y luego ya inventar. No para lo que la mayoría
0: de la gente joven lo usa claro, porque, porque ya tú claro. no eres de esa generación y probablemente claro. esos gestos no te van a ayudar Porque ¿no? no
8: explicar cómo se hacen mociones cómo se llegan a acuerdos en como esa parte, porque por ejemplo el pleno de los ayuntamientos sí que se puede ver en streaming, pero toda la parte de, de cómo se preparan las mociones, cómo eso, eso sería a lo mejor interesante que ver cómo
0: ese proceso, ¿no? Pues mira, a ver si escuchan esta tertulia no, que no, empieza la ver, campaña en nada, ¿eh? Y estáis dando un a montón mismo, de ¿no ideas. Aquí alguna persona Oye, está, de gabinete estáis dando un montón de ideas, sí, sí, totalmente. A ver, Así Aurora. Que...
11: Bueno, es que, a mí, es que a mí me parece clave esto, ¿no? O sea, al final tienen que pensar que nosotros venimos nuevos, ¿no? O sea, somos las últimas generaciones, pues lo normal es que nos podamos llegar a sorprender por un momento dado. Y, y fíjate tú, de, desde el día a día de un ayuntamiento hasta una conversación, en, recibiendo a una visita en una moncloa, si no puede llegar a ser interesante, ¿no? O sea, yo, yo creo que partiendo del desconocimiento nuestro, de la inexperiencia nuestra todavía como votantes, ¿no? Que, que es real y que al final está ahí. Eh, yo creo que hay maneras de, de ser más transparentes y de ser más inclusivos desde desde pues desde contar lo que ocurre que no hace falta no que
6: no hace falta y una
8: más. Es esa parte más humana que no es tanto que es importante pero que no es solamente verlo delante en una porque comparecencia qué os gustaría de, ver? Me una queda, de Claro, tensa. me
0: quedan nada dos minutos pero ¿A ti, Ana, pues, por ejemplo, qué te gustaría ver de pues los políticos? Pues ese momento
8: que, por ejemplo, se ve en algunas cadenas de televisión pasando por los pasillos de la Moncloa, que por ejemplo decía Aurora, pues no sé, pues ese proceso de cómo se preparan para mm, un debate o todo este tipo de cosas yo un creo con las tripas no claro como uh -huh. como ese ese proceso de igual y con que, transparencia igual no que, que estuviese como se escribe un libro un
0: vídeo super editado y pues eso no, no 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 algo de, de la
8: parte más humana pero uh -huh. pero sin perder esa seriedad y ese rigor y ese decir bueno que aquí no están pagando un sueldo público por algo no creo uh -huh. claro, <risa> me parece
11: quiero sí. pensar alguna vez sí. se me olvida Sí, si sí, vais es capaz de, de mantener un, una vida profesional expuesta absolutamente las seis horas, ocho horas que trabaje, eh, pues ellos que tienen, pues como dice Ana, ¿no? son empleados públicos que que, bueno, que tienen una labor que puede llegar a ser interesante, pues imagínate qué guay sería tener ese directo. Pero fíjate, hay una. Eh, bueno, no sé si conocéis a Samantha Hudson que es una sí. trans que, uh -huh. que, que bueno que tiene sí. un discurso súper interesante eh, y ella en una ocasión dijo eh, la vergüenza no hay que no hay que no hay que tenerla hay que darla pues yo creo que ellos deberían de, de, de hacerlo <risa> al revés ¿no? que, que, que piensen antes de, de publicar lo que lo que estaría bien y lo que no en ese sentido
0: hay que pensarlo mucho yo creo ¿eh? <risa> mucho porque bueno to, todo tiene su su repercusión bueno, me quedo sin tiempo, de verdad, qué pena. Cada día se me hace más corta esta tertulia, un minuto para quería hablar del dinero, quería hablar, bueno, de, de tantas cosas, cómo os afecta el precio del dinero, ¿no? Que de nuevo
8: que no hay, que no hay, eh, bueno, que de nuevo
0: <risa> ha subido, ¿no? Eh, en fin, y, y los precios y todo, pero bueno, lo hablamos la semana que viene a Navarranco. Gracias, gracias Aurora Macías, un beso enorme, gracias, gracias Nuria, gracias. Nuria Fábregas, gracias. Casi las 4 de la tarde.